0: Hoy tenemos los twitters por supuesto que son muchísimos Juanito Hernández, ¿cómo estamos? Buenas noches
1: Muy buenas noches Juan Ramón, ¿cómo estamos? Bienvenido bien con gusto?
0: Bienvenido a Tocayo, ¿de qué parte del DF eres?
1: Ya hablo aquí en Zahuacoyos del Estado de México Ah,
0: pues, con gusto. Fíjate que allí en Ciudad Neza Es una como tierra mágica Ahí pasan cosas extrañas en muchos En muchas áreas de Ciudad Neza Así es Por algo será, supongo que habrás vivido algo Extraño por ahí
1: bueno, este más bien más que por lugar, pues ciudades más bien esto lo vivimos por, por Oaxaca.
0: Ah, ok, también Tierra es, Mágica, ¿eh?
1: Sí, exactamente, más que nada este en esta tierra de los cerros, todo, estoy hablando de zonas
0: Ajá.
1: en donde pues bueno, hubo mucho mucha guerrilla, hubo mucha gente revolucionaria. Sí, como no. de una de una de una situación que le pasó a mi abuelo Ajá. a Raimundo, o sea, yo soy Juan Raimundo, pero mi abuelo, mi abuelo que era revolucionario, mi, mi bisabuelo, perdón, que después descanse,
2: Ajá.
1: Raimundo, este, Raimundo Méndez, sí. él era una persona atea, este, okay. este, 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 este lo que te voy a contar es, eh, me, lo regaló mi, bueno, me, lo, me lo dio mi, mi abuelita Lorenza,
2: Ajá.
1: Y, y mira, todo pues eso sucede hace muchos años en la época de la revolución, en la cual eh, pues, mi abuelo era una persona pues, no nunca, nunca besaba, era una persona pues bastante, pues bueno, como los hombres de su época, ¿no? nunca o así que nunca se quedan para atrás en esa situación eh, pues se aceptaban largos largos periodos y mi abuela pues le lloraba, mucho mi le llevaba mucho le rezaba y él pues, siempre decía bueno para qué rezas y al final de cuentas pues, el día que me muera pues ya me vas a enterrar no y entonces este era el, mi abuelo que pues, era una persona que siempre le gustaba irse solo a donde fuera no entonces, uh -huh siempre agarraba lo que era el desmonte y yo caminaba por todas esas este pues colinas cañadas etcétera sabes y, pues ah. llevaba su machete su pistola y vaya o así como dicen decían este la, o así que la calavera y el miedo les, les pelaba los dientes <risa> en, pero en cierta ocasión este mi abuelo se mete a una cañada y se topa con un charo negro
2: un charro negro
1: un charo negro entonces, eh, pero él él tenía una, él le empezó a dar como escalofrío. Así que escalofrío le empezó a dar.
0: ¿Escalofrío, verdad?
1: Sí, porque esta persona no le veía el rostro. Nada más que él, él como que como que alcanzaba a ver que sus ojos le brillaban, pero Ajá. no le veía el rostro. Sabía que era un charo negro, veía que ya se silueta, pero muy bien no, no lo lograba asimilar, o sea, no lo no lograba visualizar. Estoy hablando ya de la noche así en el, en el en el desma, así como dicen todo en esa en esa zona tan tan despoblada, tan tan sola. Sí. Y entonces el charo dice, "No, por aparte, este, le voy a decir algo. vivo por usted, pero no me puedo acercar." Ajá. Entonces ya mi abuelo se empezó así como dicen a, a poner nervioso dice bueno, ¿por qué este, por qué dice que viene por mí? Ya claro. ya desde hace tiempo le vengo siguiendo la pista. O sea, usted es un buen candidato para llevármelo al infierno. Y entonces ya mi abuelo se empezó a temblar, ¿no? Así Como le dijo de sería. plano. Ah, sí.
0: Usted es un entonces, buen candidato para llevármelo al
1: infierno. Así es. Wow. Entonces mi abuelo volteó y empezó a temblar y quiso sacar el machete. Ajá.
0: Pero
1: no podía. Estaba tan paralizado de miedo. Y llegó un momento en el cual... El charla empezó así como, como se le el caballo y se levantó en dos patas, como las películas o sea, del jinete de cabeza. Y en casa, o sea, él empezó a temblar y se echó a correr. Y escuchaba cómo el, cómo el jinete empezaba a carcajearse. Voltea y él ya sabe que sus ojos estaban blancos, brillaban, así lo veían a la oscuridad. Ajá. Él estaba aterrorizado. Ya así sí sentía, sentía cómo se le inclinaba el pie, sentía un escalofrío fuerte en su espalda. Uh -huh. Corrió. Y en ese momento el Charo lo alcanzó. Bueno, eso es lo que me contaba, mi abuela. Lo alcanzó. Uh -huh. ¿Y qué lo dice él? Que lo aventó. Voló dos cerros. Y yo no es posible. Pero bueno, imagínense, visitas en, en esa época.
2: Uh -huh.
1: Que lo aventó dos cerros. Y cayó. Del otro lado del, 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 segundo, del segundo cerro. Y decía que veía cómo, cómo volaba el, el jinete. Y yo es posible. Pero bueno. Uh -huh. Pero vaya, es una. Es, así son, son, narración de razones pues, así de los distritos de la época, entonces imagínese allá a la abuela contándole a todos los, a todos los, a de chamacos ahí junto, junto a ella, junto a la fogata y, y era tan increíble porque decía que, que el que el cine, que el cine le empezó a aventar de todo, piedras, pero cosas pues, no, era, no uno pensaba pues piedras era chiquita, no, dice que agarraba grandes rocas y se las aventaba, pero yo pues ¿cómo se las, cómo se las fue a aventar desde un este pues, en un caballo, no y dice no pues es que le agarraba y las, las aventaba Aventaba árboles, pero no sé si con más o sea, bueno, era el diablo, según él, era el diablo, ¿no?
0: Sí.
1: Llegaba un momento en el que mi abuelo, o sea, corría de o sea, el miedo que sentía,
2: que llegó un momento
1: dado que, 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 que se hincó y empezó a rezar, intentó rezar. Ajá. Entonces el jinete o sea, se empezó a rezar y ¿Cómo, dice, ¿cómo te atreves a rezar? Si ni siquiera crees, crees en él. Claro. Y luego, Dice que lo, lo agarró lo a pescar ese de su camisa y lo volvió a aventar otra, o sea, se a otro cerro hasta que cayó en un pozo de abuelo. El jinete se empezó a reír y dice, volveré por ti. Así le dijo la sentencia. Sí. Y al día siguiente encontraron a mi abuelo, le encontraron en un pozo. Dicen que se había puesto en la platita. Pero él decía que, que juró y perjuró que había visto al diablo. Entonces, cuando le empezó a contar a mi abuela lo que le había sucedido, le dice, vas a creer que hasta diga, ya, ya él, no sabes que yo creo que sí estaba borrada, estaba muy mal. Y yo creo que a la mejor fue, sí, este... O sea, no es que yo tenía un arma en, la, este, en el bolsillo. Entonces mi abuela se puso seria Sí. Y dice, es que si llevas un arma en tu bolsillo. Dice que le bajó los pantalones. Ah. Y al voltearlo, tenía yo un escapulario ahí, este... Pues sí, remendado en el, en, el, en el bolsillo. ¿Esa era el arma, el
0: escapulario?
1: Sí. Era un escapulario, donde venía la Virgen y una cruz. ¿Qué cosa, eh? Entonces dice, tú... Y decía me dice, bueno, tú quizá no tú quizá nos, no, no, este, no te vas a mentir, pero nosotros, Ajá. en este caso, tus hijos, tus, bueno, tus hijos y tu esposa siempre rezamos por ti. Sabemos que vas a pelear porque, al final de cuentas, este, estás peleando por una causa justa, pero quiero que sepas que siempre vas con la bendición de Dios. Ahí se termina el ganado de otro. A partir de ese día, él se volvió una persona muy religiosa. O sea, eh, después de que
0: lo arrojan hasta el otro cerro, como decían, yo pensé Ajá. que me ibas a decir que había fallecido a consecuencia de esto.
1: No, es, sobre, no, es que también es, es, es un hombre muy fuerte. Pero, mira, él sobrevivió a un este a un, a un balazo y del balazo de él se cae y se parte el cráneo en una roca y aún así ah, duró muchos años con esa, con esa fractura.
2: Imagínate
1: ah. la clase de personas tan fuertes que son. Yo, mi que en paz descanse, y, bueno, ella no murió a los 102 años. Todavía a nosotros a los 95 nos traía, pero en fría, ahí por todo el cero hay que en la leña. No, no, créeme que son es una, es una, es una experiencias de vida cuando cuando tienes la oportunidad y le das gracias a Dios de, de convivir con estas personas, con estos seres tan, tan hermosos. Yo no conocía a mi bisabuelo, pero sí me había, sí me había bisabuelita. Créeme que es una cosa tan hermosa que, que te enseñas, te enseñan cosas de religión. ¿no? O sea, a lo mejor no estaba una buena lección de, de que siempre te tienes que encomendar a Dios ante todo, ¿no? Pues siempre va a haber alguien Ajá. a hablarte por ti. Pero, pero imagínate, una persona tan recia que lo o sea, que o sea, el miedo se es escalofrío de sentirse que, que pues ya estaba sentenciado que se le van a llevar al infierno. Claro. Pues, pues, yo creo que en ese, en ese momento, trata o sea, de te, te encomiendas a alguien. No te das cuenta que siempre, siempre hay alguien que te rodee, que siempre alguien está haciendo por ti.
0: Sí, por supuesto, y aparte, digo, esta, estas personas comían diferente a nosotros, eh, dormían temprano, respiraban aire puro, es por eso que ah, duraban sí. tanto, ¿eh? No, y no, como
1: mencionaba, o sea, mi abuela, a los 95 años, cuando éramos, o sea, nos traía a nosotros en fría, o sea, ella caminaba por el cerro y nosotros no la cansábamos, según los pues, valientes según estos jóvenes, Okay. No, 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 no era una cosa impresionante ellos O sea, realmente conocer a toda esa familia Esa parte de la familia viejita Ajá. Fue algo hermoso, pero sobre todo Cuando te cuentan esas leyendas sí como no cuentan, es, es, Bueno, esas historias Te cuentan, te pueden contar más no Te pueden contar que vivieron a Dios como se metió en un árbol Y pues en un árbol con las manos abiertas que no, hay está Dios que te está recibiendo
0: Vaya Pues, pues Juan, bonitos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿en qué área fue esto de Oaxaca?
1: Mira, fue en lo que es este, Entre yamela y Yucatán. Ok. Es una es una es una, este, es una ranchería que se llama Garzones. Ok. Esa ranchería está, híjole, está metida, metida en el cerro. O sea, de cuenta eran son como son como kilómetros de pura terracería. No existe el camino no existía ni el camino rural
0: Vaya, pero algo que seguramente en el área no lo van a olvidar porque seguramente pasa de generación en generación, ¿no?
1: De hecho es una historia que se cuenta entre nosotros allí en esa zona en esa zona de, de Garzones. Eh, se cuenta entre, la, entre las familias. Sí,
0: claro, es una, una historia que marcó a una familia completa.
1: No, y de hecho, eso fue lo que hizo que, que nuestra familia, que, bueno, que la familia fuera moralizada. Mira, con decirte que mi bisabuelita, que en paz descante... ¿sabes cómo falleció? Ajá. Rezando. ¿Rezando? Rezando, o sea, estaba dada a, la, a las once y media de la noche y se ponía a rezar. Ajá. Se murió en cara, como falleció este, rezando. Digo, en cara.
0: Eh, de, de, se oye así medio tétrico la palabra morir, pero si hay una forma menos fea, yo creo que es haciendo oración, ¿no?
1: Sí, así murió haciendo oración, o sea, no, no, o sea, falleció tranquila, llegaron sus nietas todavía a la, la cosa pero realmente fue una cosa, digamos que tuvo la, la muerte de los justos, o sea, de, claro. para o a sea, uno cuando recuerda eso, nos tocó todavía llegar y, y verla, o sea, no, no creíamos que hubiera fallecido hace unos minutos, ¿no? Te lo juro que. ¿Cómo, rezando? ¿Cómo? ¿Rezando? Fíjate nada pero más, aquí, Juan. Una sonrisa, nada más nos estaba esperando. O sea, son cosas que. Eh, bueno, yo voy a extrañar muchas historias, cosas claro. historias del pueblo, otras historias de espantos que nos contaba, pero al final de cuentas, son de las enseñanzas que nos dejan este, nuestros abuelos.
0: Por supuesto, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Cuídate mucho, Juan. Que le agradezco, Juan Ramón, que tenga muy buenas noches. Que Dios te bendiga, buenas noches. Vámonos con frío Froilán de Ixapalapa. Froilán, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí ya
3: ves. Escuchándolos un rato aquí. ¿No saliste Por de vacaciones? Casa. ¿Mandé? No, no salí, fíjate, estuve,
0: estuve trabajando. Estuviste disfrutando de la ciudad. Bueno, pues, podría decir que sí, ¿verdad?
1: Qué bueno, Estamos de, de que
0: no había qué bueno gracias por estar con nosotros y estoy para servirte eh, mira si relato hace muchos,
3: muchos años de perder una hermana Ajá. este con el tiempo yo compré un, una ouija eh, nunca con el afán de comunicarme con ella, ah, o sea eh, Tú perdiste una hermanita, eh, bueno falleció mi hermana, okay. la más chica que yo, un año más chica que yo como de años murió, murió muy joven Sí. Este, con los años eh, Yo compro una Ouija eh, Nunca con el afán de comunicarme con ella Sino nomás por el o sea, El placer de, de hacer, no sé, algo diferente Yo creo Sí. Normalmente yo jugaba la Ouija Eso de las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana Casi todas las noches Pero yo creo como unos dos años Jugándola así ah. Nunca tuve algún problema porque Antes de Me enteré siempre cortaba la comunicación o sea decir adiós de despedida pues de, okay. de cerrar las puertas los canales que normalmente dejamos abiertos en estos momentos sí me contestaban las más variadas personas no pero bueno la cuestión es de que un día un una noche este, yo pregunto siempre preguntaba con quién juego yo dije, conmigo cómo estás canijo no que sí me dijo ah. Dije que normalmente casi nunca tenía comunicación, con los que tenía comunicación, nunca me hablaban con groserías. Sí. Y este luego, luego me, me, me entró con una grosería, me dijo, ¿esto, esto quién eres, ¿no? ¿Qué pasó? Dice ya no te acuerdas de mí digo, pues nomás más dime quién eres y, y pues vamos, ¿no? A lo mejor si sí te conozco, a lo mejor no te conozco. Ajá. Dice, estoy es tu carnala, qué amor.
2: Ajá.
3: Eh, le digo, este quién? Dice, no te no te, no te hagas tonto. Uh -huh. eh, le digo, mira, no sé quién seas, no tengo ni la intención de hablar contigo dice pues yo sí quiero hablar contigo Le digo, no, le digo, o sea A ver, uh -huh. le digo, o sea pues no, a lo mejor pero llegué, Le dije, a ver, ¿cuál era tu canción favorita? Normalmente salíamos a los bailes en esa época uh -huh. Cuando ella falleció, íbamos juntos a los bailes Y había una canción que a la hermana siempre le gustaba muchísimo ¿no? Una salsa, del llanto de Amalia Mendoza
0: Ajá uh -huh. Y sí, así me respondió, ¿no? El llanto de Amalia Mendoza. O sea, correspondía a lo que yo le preguntaba, me lo respondía. Vaya, oye, eh, déjame hacer rápidamente, rolear una pausita y, y continuamos. Nos quedamos en la parte más, más impactante, ¿ok? Claro que sí, Jorge. Barbie, un segundito, muchas gracias. Vaya, qué cosas. No se vayan, soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío. <risa>
3: Sigue el misterio en el ciberespacio.
4: Exhalofrio.exafm.com.mx Y en mis palabras comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como
2: quieras.
0: Así es que, bueno eh, compras la Ouija Vaya de tu hermanita eh, Tiempo an anterior eh, De pronto empieza a comunicarte Con alguien que dice que es tu hermana Y tú no quieres hablar con ella Te dice yo sí quiero hablar contigo Y resulta que Dicen a ver cuál es tu canción favorita Y la canción favorita era El llanto de Amalia Mendoza Que le gustaba a ella porque iba a dar los bailes eh,
3: esa, esa canción Siempre le gustaba mucho Okay. La fatigaba esa canción, te digo, y así le pregunté varias cosillas, ¿no? Ajá. Pero siempre tuve la duda de que normalmente dije, no, o sea, a lo mejor el que está hablando conmigo, eh, ahí en este momento, sabe lo que yo lo que yo quiero escuchar, ¿no? Ajá. Entonces llega un momento que le dije, ¿sabes qué? Mira, no sé quién seas, realmente no quiero hablar contigo. Le dije, no, mira, espérate tantito. Así, en la UIJA, obviamente. Mira, nada más te quiero dar un mensaje. Y yo también, de hecho, ni tengo ganas de hablar contigo, cana O sea, le digo, bueno, está bien, le digo, ¿cuál es el mensaje? Dice mi mamá. Le digo, ¿qué pasa con mi mamá? Dice, mi mamá me llora. Le digo, no, mi mamá ya no te llora. Sí me llora. Todavía me llora, cariño. Y la cosa no es de que me llore La cosa es de que estoy en un punto en donde allá enfrente está la luz, pero el llanto de mi mamá me tiene detenida. Y estoy en un lugar donde no veo nada okay. No veo nada carnal Dice No es que yo quiera hablar contigo Pero tenía que decírtelo Habla con mi mamá
2: uh -huh. y dile
3: que me deje de llorar Que me suelte, que me deje ir Le digo, pero es que nosotros le hemos preguntado a mamá Y ella dice que ya no te llora Carnal Mi mamá me sigue llorando Y me tiene detenida aquí Dice, no veo nada Estoy a oscuras carnal Allí enfrente está la luz, pero no puedo llegar. Uh -huh. Nada más dile a mi mamá que me deje de llorar. ¡Vaya, qué impresión, ¿no? Y le digo, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Dice, carnal, por eso te estoy hablando, por eso estoy hablando contigo. Dile que me deje de llorar,
1: que me deje irme.
3: dije, órale pues, va. Si esa es la onda, órale carnal, a que Dios te bendiga y vete. Dice, uh -huh. órale. Y... Les dije igual lo mismo, adiós. Uh -huh. Empecé a jugar la Ouija alrededor de las 10 de la noche, no teniendo cuanto, una las 6 de la mañana. Y seguía. No fue mucho lo que platiqué con ella. Uh -huh. Yo el, el otro día descansaba, a las 8 de la mañana más o menos, hablé con mi mamá. Le dije, mamá, ¿tú todavía le ayudaras a mi carnal? Eh? No, hijo, ¿no? ¿Cómo crees? No, yo no. Le digo, sí le lloras, mamita. No, 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 no le lloro Yo ya no le lloro Mamá Anoche tu herma, tu hija me visitó Y me dijo que la, le estás llorando Nada más me dio un mensaje mamita A tu hija la tienes en un lugar oscuro Si en verdad la quieres Ya déjala ir Con tu llanto tú la estás deteniendo Y no la dejas llegar a la luz Mi hermana me suplicó que la dejes ir Ella ve la luz enfrente Pero tú la tienes en un lugar oscuro Uh -huh. O de nada a tu hija. Yo también le puse algo más porque yo también suponía que lloraba mi mamá, la vi muy acabada. A pesar de que ya habían pasado muchos años, sí, ella sintió mucho la de mi hermana. Nah, yeah. este, mi mamá, pues obviamente también me preguntó, o sea, ¿tú cómo la viste? Porque obviamente, o sea, cuando mi hermana fallece, también yo la vi todavía se fue a despedir de mí. mi hermano. Que fue a despedir de mí, de, me dijo que no llorara y cosas, otras cosas que me, me dijo mi padre. Claro. Entonces yo le dije, la verdad, le digo, estaba jugando la huija, le digo, Ahí ella me dijo. yo primero pregunté, le digo, no pensé que fuera la negra, le dije, pero pero la verdad me dijo esto, esto y esto. Entonces yo supongo que no es alguien malo, que realmente si sí era tu hija. Que tú le lloras en los rincones, cuando estás sola, te pones a llorar por ella. Uh -huh. Eso no está bien, mamá. Ya déjala ir a tu hija Mi mamá me dijo ¿Estás seguro que era ella? Dime si estoy mintiendo Le sigues llorando y le lloras en los rincones ¿Cierto o no? Sí hijo, la verdad sí Digo, ¿a ti hija la quieres? No, pues que sí, no la vas a regresar mamá. Ya no la vas a tener de vuelta Tu hija ya fue llamada ya, Dale chance que se vaya con Dios Tu hija tiene la luz allá enfrente Pero tú no la dejas ir, mamá. Pero suéltala ya es, esa parte yo creo que a mamá le sirvió de mucho y porque a partir de entonces a lo mejor la extraña pero ya no le llora como que sí la soltó la soltó Ay, a mi hermana cosa. mi mamá también ya cambió un poco digamos ya no se veía tan acabada tan tan, tan tan físicamente tan tan acabada
0: descansaron sí, todos acá. después de eso
3: entonces pues, no sé Pero mira De, de algo le sirvió A, a mamá esta. Claro Porque de hecho Incluso hasta ella me dijo Que quiero jugar la guisa Quiero hablar con la lega. No, no Le digo Yo ya este Juego la guisa mamá Por otras cosas Le digo Nunca fue mi intención Comunicarme con mi no. mamá uh -huh. Nunca Es más Nunca le invoqué Le digo Nunca le invocado a ella O sea para mí Ella está en un viaje Al sí. rato la alcanzaré No lo sé Pero para mí Mi hermana está en un viaje Le digo Ay. Pero yo nomás Estoy pasando un mensaje Que tenía Hermano Claro eh, Yo ya después me deshice de la, de la Wii <ríe> Y este, más, me regaló una persona y tanto
0: Nada más una vez te comunicaste con tu hermana Bueno, más bien, es, ella contigo Ella,
3: ella se comunicó conmigo, sí, una sola vez Por medio de la Wii, una sola vez Pero vamos, en otras ocasiones, pues sí, sí la he visitado Qué impresión, la visitado para, eh Para conocer a mi, a mi hijo, cosillas como estas Porque, o sea, lamentablemente ya desde, desde pequeño, muy pequeño ...pues sí sufro con lo que es este, la subida del muerto y todo... O sea, si, ...si yo duermo en un lugar que no es en casa... Ah. ...y ha habido un muerto... ...yo lo veo... ...se me sube y lo veo... Bye. Y he tenido que lidiar con eso toda mi vida... ...pero... ...vamos... ...llega un momento en que... ...en que alguien... Eh, ...dentro de esa misma... sopor de, ...de la subida del muerto... ...me dice cómo debo de quitármelo... Okay. ...no te desesperes... ...tienes que hacer esto... ...así y así... Y se te quita después de muchos intentos O sea, yo ya realmente ya puedo controlarlos O sea, ahora sí que yo ya puedo Yo ya decido en qué momento quiero que se me suba en qué momento simplemente No dejo que se me suba claro. siento la sensación Siento la sensación porque Empieza uno a ver como lucesitas de colores Y un zumbido Cuando se te va a subir el muerto Vaya ya, pues ya no Pero bueno
0: qué experiencia, es mi historia eh? Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Y estoy a tus órdenes, Freyland. Cuídate mucho, ah, eh. Muchísimas gracias, Juan Ramón.
3: Y un saludo para las familia que por ahí me está escuchando.
0: Con mucho gusto.
3: Este, y eh, esperemos seguirte escuchando aquí todavía muchos, muchos años más como lo he hecho desde un este principio. Te lo agradezco eh. mucho. Gracias Juan Ramón, que tengas muy buenas noches
0: Hasta luego, buenas noches Ricardo Cruz, buenas noches Hola bueno, Juan Ramón, ¿cómo estás?
4: Buenas noches Bien, Ricardo, ¿y tú? Muy bien, gusto en saludarte y, y pues muy contento porque salió mi llamada
0: Igualmente, Ricardo, estoy a tus órdenes, muchas gracias por estar con nosotros
4: Gracias, Este, pues mira, contarte un relato muy pequeño Ajá. Es que algo muy muy impresionante, ¿no? que yo creo que ya se ha escuchado este, muchas veces este... A mí, a mí no me pasó, te voy a ser sincero, a mí no me pasó. le pasó a un amigo, okay. de aquí, de la zona, precisamente. Sí. Él vive en Plaza Aragón. Ok. Entonces, este... En una ocasión, él venía en la carretera de Querétaro... Sí. Hacia México, obviamente. Ajá. Y, digo, sí me contó el kilómetro y todo, pero la verdad no lo recuerdo. Este... Se encontró a una chica, eh, orillada en la carretera, eh, con su coche descompuesto, el cofre abierto y pidiendo ride. Sí. Entonces, este, mi amigo, pues obviamente, eh, siendo hombre, pues le hizo la, la parada para auxiliarla. Era de noche, ¿verdad? Sí, eh, más bien tarde noche, yo creo que entre siete y media y ocho. Ok. Y entre siete y media y, y, y ocho. Entonces, este... Este amigo le hizo la parada a esta chica, eh, platicaron y todo. Finalmente la subió al vehículo porque pues el coche ya no servía, eh, no tenía seguro nada de eso. Entonces, este, pues ya platicando en el cómo te llamas, dónde vives, todo le dijo que si la podía dejar aquí en cualquier caseta, ¿no? Ajá. Para poder ella estar más tranquila y, y este, y, y, y estar auxiliada. Ajá. Pues total que. Eh, ellos dijeron que vivían muy cerquita La chica vivía en Bosques de Aragón Sí Y mi amigo vivía en Bosques de Aragón En Plaza Aragón, perdón Muy cerca, ¿no? Muy cerquita, sí, muy cerquita Nada más que mi amigo eh, le dijo a la chica Mira, ¿sabes qué? No es mala onda Yo ya le dije a mi esposa, ya le hablé por teléfono Le dije que, que yo ya iba para la casa Entonces, pues si no tiene ningún inconveniente Pasar primero por mi esposa Uh -huh. Y con todo gusto vamos y te dejamos a tu casa Oh, sí, claro que no sé qué Pues ya venía platicando todo el camino Pasaron por la esposa Obviamente este, la esposa pues le hizo ahí un pequeño teatrito Porque, pues, le comentó que porque andaba recogiendo personas desconocidas Tú sabes, ¿no? Claro entonces, no, sobre todo porque era mujer, ¿no? Y, y sobre exacto, por eso él también le dijo: sabes que voy por mi esposa, ¿no? Porque no vaya a pensar mal. Sí. Entonces, este, pues este amigo eh, pasó por su esposa, eh, se fueron los tres a Bosques de Aragón a dejar a esta chica. La chica se baja y les dice: Yo aquí vivo, es, ¿me esperan tantito? Sí, claro. Entra, este la chica se baja del coche, perdón, se baja del auto, abre la puerta y se mete. Sí. a su casa entonces 5 diez 10 minutos y pues nada, ¿no? apagaron el coche 15, 20 minutos y le dice oye, ¿no se le habrá olvidado? o algo pues obviamente ellos se, se imaginaron que a lo mejor les iba a dar algo de, de agradecimiento no sé algo para la gasolina no sé, algo, ¿no? muy sencillo
0: o cuando más iba a salir a despedir, ¿no? y a dar exacto, las gracias
4: exacto, exacto entonces este, le dice mi amigo ¿sabes qué? Este, vamos a bajarnos y a preguntar, ¿no? Entonces se bajan del vehículo Y tocan la puerta Y sale un señor Señor, buenas noches este Mire, acabo de venir a dejar una muchacha De tal nombre, no sé qué Y dice, ¿Quién es usted? Mire, se presentó y todo Entonces este, eh, le dice Es mi hija, dice Y tiene tres meses de muerte Vaya Entonces obviamente pues mi amigo reaccionó de una forma eh, no muy grata, ¿no? Y el señor eh, muy amable los los dejó pasar a su casa. Este, mi amigo le comentó todo a detalle, le dijo mire es que ella es así, traía un vestido floreado largo tal 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 y se la describió tal como era, y dice sí dice efectivamente dice es mi es mi hija dice tiene tres meses de muerta y este y y ahí ya, la verdad, yo ya no lo entendí muy bien a mi amigo como me platicó, pero resulta, por lo que yo le entendí, que venía un camión de arredilas, de esos que van a la central de abasto. Eh, entonces, eh, ellos fueron los que la auxiliaron, la subieron al camión, la violaron, la mataron y la aventaron a en la carretera. Entonces, obviamente, mi amigo pues se quedó muy impresionado pues, por había sucedido, no claro. subir a un a un ente, a un a un espíritu, a su vehículo cuando finalmente lo vio normal como cualquier persona.
0: Claro y además lo vio la esposa, o sea, lo, sí, exacto, no fue Tenía una platicando nada más. Todos,
4: no los tres. Ah, ¿Qué cosa? Él con ella todo el camino en la carretera ah. y el señor muy amable le dijo, este, pues mire, joven, este, pues, lo único que me queda es agradecerle, ¿no? Uh -huh. Porque mi hija de alguna forma quería llegar a su casa Y usted me hizo el favor de traérmela Entonces, este, pues yo ya estoy muy a gusto Porque mi hija ya está en casa My ¿Cómo man. ves, Juan Ramón? No, pues está,
0: está fuerte Pero, ¿esto cuándo ocurrió?
4: Híjole, ha de tener unos Siete años, yo creo
0: Pero nunca lo van a olvidar, ¿eh?
4: No, por supuesto que no, que no Y, pero, Ajá, y a mí, que, me, y a mí que, que no me pasó Pues digo se me quedó la verdad muy grabado no claro muy muy grabado a mí a mí francamente yo sí soy un poco miedoso pero qué crees que nunca nunca me han asustado Ajá. he buscado la, la forma así como que como que de ver a alguien no o tener ese tipo de experiencia sí y hasta ahorita que yo que este al menos yo no me he enterado este, ¿Qué crees que, que no? A mí no, nunca me han asustado.
0: ¿Sabes qué, Ricardo? Tú eres un candidato perfecto porque próximamente, el mes próximo, vamos a estar eh, yendo con algunos amigos del auditorio Ajá. a lugares donde espantan. Ah, perfecto. Entonces, esto es como terror extremo. Perfecto. Y o sea, yo, yo encantado, ¿eh? ¿Sí vas? No, por, pero por supuesto. Órale. Ya está, es más de una vez que acabamos apuntado, dice, Ricardo. No, por
4: lo menos en bola ya no se siente, ¿no? En bola ya se siente se menos, siente el menos ¿no? Pero sabes Oigo, que. Si tú me mandas solo a un panteón o algo, o un lugar donde espantan, te ah. es juro, no me meto. Okay. Pero sí iría, a lo mejor de día, a impresionar el lugar y ver y, y conocer la zona. Ya sabes que de día es como que. Y sí. ver más cosas, ¿no?
0: Y de noche todos los gatos son pardos, ¿no?
4: No, imagínate
0: Oye, <risa> te quiero preguntar
4: algo rápidamente Ok, claro este, Fíjate, no sé si tú has escuchado El Ajá. caso este de, de, de la casa de, de la teatonia
0: Sí, ¿cómo no? Yo estuve ahí
4: Oye, pues fíjate que yo este, Hablando de, 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 de eso, de, del exalofrío extremo Ajá. Yo yo he, yo he intentado buscarla No, no, no la he encontrado no la
0: he encontrado ¿Sabes qué? Es más, déjame hablar con unas personas que están encargadas de eso Y, y, y vamos a entrar ahí, por supuesto Ok,
4: Ajá. ¿podrías darme la dirección fuera del aire ¿o algo? Sí,
0: exactamente, no la tengo, pero, sí. digo, sé llegar, pero no la tengo Es más, no la traje, eh, la tengo en la, en, en, en la oficina Pero mañana si quieres te la digo Sí uh, Déjame tu correo electrónico te la mando Por supuesto que sí Ok Claro que sí, Juan Ramón. André, pues. Me da mucho gusto volverte a escuchar. Gracias, igualmente. Qué bueno
4: que, que estés en, nuevamente en la radio.
0: Muy amable, muchas gracias Ricardo no, y usted para servirte. Sí, por
4: tu por tu sencillez. No, muy amable. No, al
0: contrario, Juan Ramón, buenas noches. Cuídate mucho, gracias. Igualmente. Hasta luego. Pablo Satorreón en Coahuila, Alberto Cárdenas, ¿cómo estamos, Alberto? Bien, bien,
5: señor, ¿cómo está
0: usted? Bien, con el gusto de saludarte, háblame de tú, Alberto, ¿sabes no, lo que? claro, no,
5: el, el, el gusto es mío, el gusto es totalmente mío, este, felicitarlo, pues ya escucho ahorita también por, por su nuevo programa, la verdad, este, y pues me encanta, me encanta la idea de que esté al aire. No, muchas gracias, Alberto, ¿sabes qué? A ti te va a dar un
0: regalo especial en Torreón. Próximo 16, 17 y 18 voy a andar por allá Voy Ajá. a andar en Durango el 16 El 17 en Torreón Y el 18 en Monclova okay. Así es que voy a ir con el espectáculo sobrenatural Aquí se respira el miedo okay. Y entonces yo te voy a regalar cortesías a ti Y a un acompañante ¿Qué te parece? Perfecto, me parece perfecto Ok, no quiero que faltes
5: No, 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 ahí estaré, te lo prometo Órale, 17 en Torreón,
0: 17 de abril, en
5: Torreón no, este, Sabes que eres bienvenido aquí en Torreón Sabes que, que se te aprecia mucho aquí en Torreón Y pues digo, ya en ocasiones anteriores has venido Y yo creo que que, que la gente de acá del norte, sabes que te recibimos con los brazos abiertos
0: Te lo agradezco mucho Alberto, muy sí. amable Oye, como que a veces nos pierde un poquito la llamada, se nos hace así, la voz así como como rara A ver, no, no te vayas a mover quietecito ahí ¿Eh? Ahí estoy Ok, estoy a tus órdenes Alberto, gracias
5: No, 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 pues simplemente este, comentarle ya, ya que estamos retomando los temas este, paranormales Ajá. Acá en Torreón, pues David eh, sabe que, eh, y sobre todo teniendo en cuenta que es el centenario de la revolución mexicana Ajá. Hay mucha actividad pues paranormal, ¿no? Hay mucha actividad que se refiere a este tipo de, de cosas
2: eh, a mí en lo
5: personal, yo tengo, bueno, la mayor parte de mi infancia y, y parte de mi adolescencia vivía en lo que venía siendo, pues, la zona vieja de Torreón, Ajá. Eh, es lo, que es donde se dice o donde se, se cree que, que, pues, la mayoría de, 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 de la gente enterró tesoros, ¿no? sí este, De hecho, es, es, es muy conocidas las historias aquí en Torreón de que, a raíz de que Pancho Villa llegó a, a la laguna, eh, la gente pues tuvo que esconder sus tesoros para que Pancho Villa pues no se los quitara. Es, Esas es son leyendas que se viven aquí en Torreón. Y en una casa, precisamente una casa que también es su casa, aunque aunque es de mi tía, pero yo lo, yo lo invito, ¿verdad? Gracias, Alberto. Okay. Oye,
0: te pido un favor, puedes despegarte un poquito la bocina de tu, de, de tu boca. Ah, ah, sí, pues, bueno, gracias. Medio parte, ¿eh? Gracias.
5: Ok, este, entonces en esa casa... ...hay mucha actividad paranormal... ...se escuchan este... ...caballos... ...se escuchan cadenas por las noches... ...y Ajá. a mí en lo personal... me, ...pues ya me han pasado cuestiones ahí medio extrañas... ...desde... ...que he visto figuras... este, ...hasta en una ocasión que yo me quedé a dormir con mi tía... ...ya estando grande, teniendo... 19 años... Ajá. Eh, ...tú sabes que las casas viejas... ...pues son muy grandes, ¿no? Claro. Son unos caserononones... ...entonces esta casa de mi tía una casa en la que hay dos patios, sí. el patio de en medio y el patio que está hasta el fondo, Ajá. en el patio del fondo hay un cuarto que es donde, en ese cuarto y en ese patio es donde se escucha toda la actividad, sí, sí. entonces en, yo mi tía me dijo quédate a dormir en el cuarto del fondo, yo ahí me quedé en el cuarto del fondo pues se me hizo fácil este quedarme en el cuarto del fondo y se me hizo muy fácil estar ahí en el cuarto del fondo, Ajá. durmiendo como a las 3 de la mañana, eh, yo dejé la puerta abierta por los calores de aquí de Torreón, era verano Sí. Este, dejo la puerta abierta y empiezo a escuchar un ruido en el patio. Un sí. ruido, este, como que estaban escarbando. Entonces yo dije, bueno, pues quién está escarbando a las 3 de la mañana, ¿no? Qué loco puede estar escarbando a esta hora. Uh -huh. Este, cuando cuando ya, cuando yo abro los ojos, resulta que parado frente a mí en la puerta, cuando yo logro abrir los ojos, había una figura como de un general. ¿Mm? Como un soldado, o sea, como si se tratara de un soldado Pero se veía como de la revolución
2: okay.
5: ¿Sí? Era era como un soldado revolucionario No era un soldado cualquiera ¿sí? okay. Entonces, este soldado Pues yo me le quedo viendo Pero al momento que yo me le quedo viendo Juan Ramón Perdí todo, perdí toda noción de mí dice, dice mi tía Porque yo ya, a partir de que Yo me acuerdo que lo vi Y hasta que estaba en los brazos de mi tía Yo no me acuerdo de muchas cosas pero dice mi tía que ella escuchó un grito tan desgarrador de mi parte, pero desgarrador. Dice que era un grito como si me estuvieran matando. Ajá. Este, y cuando ella llegó al cuarto, dice que yo estaba frío y temblando.
2: Oh. Blanco,
5: dice, estabas pálido, o sea, pálido, no se te notaba, de plano no tenías color. Sí. Dijo, como si hubieras visto al mismísimo diablo. Qué cosa. ¿Sí? Este, yo la verdad, esa ocasión, pues fue la última ocasión que me quedé a dormir con mi tía. Ah. Desde entonces yo no he vuelto ya, eh, por las noches vuelvo en el día, ¿no? Porque, ah, por más seguridad. Dijiste, eh, ya no,
0: ya no aguanto otro sucito de estos, ¿verdad? No, 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 ya de
5: esas cuestiones yo creo que ya, ya me curé bastante. <risa> este, no soy la única persona que le ha pasado cuestiones. Mi mamá desafortunadamente también es una persona que ha vivido muchas cosas en la casa de, de, de mi tía. Okay. En una ocasión, bueno, contándote la anécdota de ella,
2: ah. este...
5: Nosotros, mi tía nos cuidaba porque mi mamá trabajaba haciendo guardias en el seguro Sí, sí. Entonces, en esa ocasión, recuerdo que mi tía nos llevó a una fiesta de 15 años Y mi mamá pensó que le tocaba guardia Y resultó que no le tocaba guardia Entonces a mi mamá se le hizo fácil irse a la casa de mi tía Como ella tenía llave de la casa Se metió, entró al cuarto Está un cuarto, como te comento Luego está el patio, del, este, el patio que está hasta el fondo Y luego el otro cuarto entonces ella se metió al cuarto del fondo y prendió la tele para pues para ponerse a ver la tele, ¿no? Ajá. Dice que de repente, también como 12 de la noche, este, más o menos en esas horas, empieza había una puerta de madera, me acuerdo muy bien, que daba para el patio del fondo que te comento, y empiezan Ajá. a rasgar la puerta, a rasgar, sí. así, a rasgar la puerta. Dice a mi mamá que ella volteó a ver de qué se trataba y dijo, ¿qué pasa? No o sé, sea, ¿qué está pasando? Dice que de repente, la escuchó como si hubieran dejado caer algo en el piso, pero por la parte de afuera. Ay, yeah. Dice que se asustó tanto, que mejor prefirió salirse a la calle y esperarnos a que regresáramos de, la, de los 15 años en la calle. ¡Gente, nada más! ¿De vas a dónde llegó la impresión, no? Sí, 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 o sea, hasta dónde, hasta dónde a ella le llegó la impresión de decir, claro. pues qué está pasando, ¿no? O sea, o qué, o qué, o qué está sucediendo, Porque, ¿por qué se están apareciendo. Ajá. Mi tía es una persona muy incrédula de esto y a ella desafortunadamente nunca le ha pasado nada. Ajá. Pero en una ocasión mi tía dijo, bueno, soy tan incrédula que vamos a ver si es cierto. Claro. Ella dejó una grabadora, Juan Ramón, en el patio, dijo, voy a grabar a ver si es cierto, ¿no? Ajá. Yo pues, como toda persona escéptica y toda persona incrédula Alberto ¿Al, Dime, dime Yo me tengo que ir porque si no
0: <ríe> Pero, ah, sabe, ¿le para seguimos para mañana?
5: Me cortas, me cortas la inspiración
0: <ríe> <ríe> No, ¿sabes qué? Eh, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿Te marcamos mañana y le continuamos? Órale, me
5: parece, yo espero tu llamada y espero mis boletos
0: <ríe> Claro, por supuesto, Alberto, ¿eh? No, perfecto. Este, pues yo aquí estoy a tus órdenes, Juan Ramón, y sabes, te, te reitero nuestra invitación a La Laguna cuando deseas venir. Te lo agradezco mucho. Cuídate y te paso con Lili.